0: 以前是这样子，就是军人是，我有什么就给你什么，你不要跟我讲你要什么，这个是我来决定。但现在是不一样，现在美国军火公司愿意直接跟泽连斯基接触，这个是第一次发生的事情。现在是乌克兰，你可以
1: ，你点菜，你可以点
0: 菜，你点菜我点给你， oh. 而且还刻字化。以后可能就是说
1: ，哇、oh, ，OK， 对 ，interesting，、huh? 对，就是
0: 军事武器以后是乌克兰龟乌龟的武器给你，哦，这个是前所未有的待遇。
1: Hey, 大家好，我是费费。
2: 嘿、hey, ，大家好，我是奥斯陆
1: 。哎、欸，欢迎收看今天的《匪夷所思》啊。那今天的阿姨想知道，我们是请回来了这个呃俄罗斯专家鲁斯宾啊、嗯。最重要就是因为最近这个俄乌战争有一个很大的转折嘛啊，就是这个乌克兰哎、欸、突然哎、欸、就这、是、打了一个很大的胜仗这样子。那就我今天找鲁斯宾来，其实是因为看到很多外媒啊。嗯就一直在讲说啊，这个普丁内部啊，国内啊，有很多这个反普的声音啊，然后一直在讲说普丁会下台。我觉得他们讲的实在有点夸张这样子，所以我想去找那个鲁斯斌来讲，来到底这个是不是真的有有这种任何的可能性啊？就是普丁会下台这个可能性啊，哈、嗯。那我我是想要知道说这个外媒有没有吹牛
2: ？对，那我想要知道的事情是，那到底这场战争还会打多久？因为我们都知道，这個战争已经对世界的经济造成非常大的影响。那到底？俄罗斯跟乌克兰，他们两边的人民跟他们的精英是怎么想的？他们还要打多久？会撑到明年吗？还是后年吗？还是打下去呢？我很想知道什么时候这个战争会结束
1: 。好，我们来看看鲁斯宾怎么说。请看，嘿，鲁斯宾先谈一谈啊、哦。很多人都是用 turning point， 就是转捩点这件事来形容这一次俄乌战争啊。最、呃、最近这一波，这样你同意吗
0: ？我觉得在某种层面上是有这个转捩点，但是在军事，就是他在政治意义上对士气，对乌克兰的士气。对全世界呃支持乌克兰的这些国家来讲，它很明显是一个转捩点。但如果是在军事层面上，呃，这次这两天那个美国的奥斯汀防长还有拜登，他们都有呃表态这件事情，他们说这个还不是转捩点啊、呃，就是乌克兰国防部部长还有受访，还有这个西方啊、呃，尤其是美国，他对这件事情的态度还是比较谨慎的，就认为说在军事层面上这个转捩点还并没有到。
1: 这是我们特地找你来。其实我想要知道俄罗斯国内的情况，因为这次很多人跳出来骂，就是极右的也跳出来骂，然后这个反战的也跳出来骂。那有一个 UCL 的专家啊，他就认为说这是普丁逐渐没有办法掌控言论的前兆。我们有看到这样子吗
0: ？呃，目前来讲，俄罗斯现在国内有个严重的问题，就是俄罗斯一般的民众他们收看电视。呃，关于乌克兰战争节目的收视率是严重在下滑，所以像俄罗斯普遍社会的气氛弥漫着，就是他不想去呃关心乌克兰现在战争发生什么事，因为他不想去懂，他也觉得绝望。像俄罗斯有这个情绪，所以现在,在俄罗斯国内右翼及右翼的民族主义者从一开始就支持这场反斗战争，他是持续在关注的，就是这一群人。那现在俄罗斯的任何状况，比如说像这次乌克兰反攻成功，那他们就是骂的最凶。但是你台面上也只看得到这些人在骂，大部分大众的。观念是不想去造这个，当然还有点嘲讽啊，嘲讽普京这样嗯
1: ，我们先讲一讲他们这个骂是骂、嗯、都骂些什么、啊
0: 。比如说吉优义，他
1: 我听说骂很难听啊
0: 。对，吉优义情呃非常最崩溃嘛，就是骂三支以外一个最经典的，他们讲话就是说俄罗斯军队就不应该存在这个世界上。
1: 对，从一开始就不应该被生出来，不应该
0: 被生出来，就是骂到这种境界，哦、然后骂普京的、哦。但是我要说的是，吉优义他在骂的是、嗯、这个军队。的指挥不因为他们所希望的是俄罗斯可以尽早战胜乌克兰，但他并不是在骂普丁应该下台，这是两个层面的事情。嗯
1: ，对对，这个我同意。嗯、对,对
0: ，因为 G O E 他的立场利益跟普丁是绑在一起的，他们是有一个共识的。
1: 嗯，嗯所以他们骂的是打了不好，不是骂普丁要下台，嗯、就这这是两件事，这是两件事情。OK，、嗯、好，那我觉得。可是至少对于普丁一直宣称说乌克兰不可能挡得住啊，就是说我们俄罗斯军队很会打啊，他们绝对没有是根本不是对手，这个说法现在穿了吧
0: ？对，早一早就穿了，因为俄罗斯国内民众大部分人不太想去看这种电视节目，不想去知道，就是因为这个东西已经穿了。你跟俄一般俄罗斯人讲，他不是不敢讲啊，他应该说他确实不敢讲，但是他也知道心里知道这个这个战争就是不是道德的，不是道义的嘛，所以这个。呃，普丁这样讲只是一个士气的维持了，但是效果很有限。嗯
1: ，所以说的，呃、哦，我刚,刚就在讲了，就是说，说一般民众不愿意去谈这件事情，是因为觉得很丢脸啊
0: 。呃，还有一点是怕犯罪，因为现在俄罗斯在进行这个舆论管制，你只要呃，比如说他有个法律说你假发发布这个对俄军不利的消息，就可能被关十五年啊、呃，这个是最严重的法律。所以这个导致普丁，呃，很多人问说，普丁政权是不是有受到下台的疑虑？光哎。诶你要让普丁政权下台，按照俄罗斯传统的历史来看，只有三种方式，但不太可能是像是民众什么啊、呃、反战就让他下台。三种方式，第一种方式就是普丁死亡，啊他老死了，但是这件事显然目前没有发生。第二件事情就是发动这个法律弹劾，但是像我刚刚讲，他已经发布了这个法律，你只要说这个消息，你就被关十五年。俄罗斯现在已经很多人在做了，做十五年，好、啊，所以这是不太可能是，也不没有这个条件。第三个呢，就是安全。部门的发布的政变，俄罗斯从以前到现在，你如果真的想在俄罗斯改朝换代，必须是内部的精英派系让普丁下台，嗯
1: ，就要自己分裂
0: 。但但但是，我说现在俄罗斯台面上的政治精英大部分都是极右翼民族主义的，他们是一起的，嗯，好，所以普丁不是是不是普丁去操控他，而是他们是个利益关系，对，所以所以基本上。
1: 有没有可能有一天连他们都觉得普丁不够激进这样子？所以我會把你推翻了在。其实他们一
0: 直都觉得普丁不够激进，因为普丁严格意义上来讲不算是极右翼，但只是他跟只是说他跟极右翼合作。因为现在在俄罗斯，你你说你诋毁俄罗斯军队背叛苏联，但还有一个还有一个说法，你也会被拘留。就是如果你在俄罗斯说，哎、欸，我要把乌克兰全部消灭掉，乌克兰人什么啊，就是骂这种乌克兰种族主义歧视的话，你也你也会被关，还
1: 是会被关，还会被关。哦、okay, 就是
0: 你两个极端言论在俄罗斯都会出现问题。嗯 OK， 所以说可以体现说是目前克里姆林宫的他一个两难的立场。当然他是比较偏向极右派，但是你太过于极右派的言论也是有问题的
1: 。嗯，我现在意思就是说，这些极右派到底有多么的危险？<笑>因为呃，这次有外交政策他就一篇文章在讲说，俄罗斯现在的情况很像德国一战以后、啊、有一个叫做“背后捅刀论”他就当时很多这个清政府的激进分子就把战败怪在国内的某一些族群身上，就比如说犹太人这样子那这种情绪就是后来纳粹崛起很重要一个原因。专家就担心，如果俄罗斯经济继续恶化，在战场上又没办法取得进展，他这个国内很可能会出现更多这种极右分子，会让社会更动荡不安。我现在意思就是说，真的有可能到这么没办法控制的情况吗
0: ？呃，应该是目前看起来应该是不太可能，因为极右派在俄罗斯仍然是比较，呃，比较少数的一个团体。他们不是因为他们是比较极端的右翼派，然后俄罗斯大众的。不，还是一个老问题。俄罗斯大众本身对政治是冷漠的啊，所以你在俄罗斯提倡任何的政治立场，其实你在你不太会得到太多的支持。所以在俄罗斯政治大部分都是呃，这个精英就是黑箱政治啊，就是里面的利益链啊，这个财团呐、啊，或者是安全部门精英呢、啊、等等这方面的、呃、一个比较稳定的一个架构，来形成了俄罗斯这个比较专制的国家。所以你在这种场景下，你想要发动一个。什么全国渲染的极右翼风波等等，不太可能
1: 。现在还看不到就对了，还看不太到。OK， 那你觉得，呃，所以刚刚我们讲的全外交政策这个，你觉得就是没有这个可能性吗
0: ？俄罗斯的外交政策本来就是一直都向右倾嘛，就是比较鹰派，的，这是一直在持续的。但是你要说它更右，其实右不到哪里去。俄罗斯现在就已经发动了对乌克兰战争，所以其实。呃，你要说他更加怎么样，大概就像这个样子。
1: 嗯，我意思是说，比普丁更激进，这些人有没有可能真的有一天把普丁推翻
0: ？如果他们之间有出现严重分歧的话，呃，是有可能把他推翻的啊，因为极右派在俄罗斯现在的这个军事的高阶任命里面都有他们的位置在。如果他们真心想要发动革命，就像我刚刚说的，你在俄罗斯你要怎么样让一个总统下台？哦，我刚刚想最有可能的方式就是安全部门里面的叛变精英，这个是有可能的，啊，这确实是有可能的。
1: 嗯对。呃，很多外国的媒体现在都在问一个问题哈，因为就是这一次这个战事的这个情况，很明显就是这个俄罗斯兵源不足这个问题是很大一个原因嘛哈。那大家都在问说，下一个要看的就是会不会执行这个全国征兵的计划？嗯、你觉得有这个有朝那个方向在做吗？
0: 呃，不太可能，因为现在俄罗斯全国总动员意味着俄罗斯全国都要进入整个国家战争状态，这个就会呃，像形成我刚刚条件，俄罗斯全国对这件事情会民怨纷纷上升。因为、嗯
1: ，可是我觉得要跟观众讲清楚哦，全国总动员跟全国征兵是不一样的、嗯、啊，不一样，对，是不一样的。所以我们先讲，你先讲一下全国总动员是怎么样。嗯
0: ，全国总动员就是说意味着国家进入战争状态，所有啊、呃，你这个服过兵役或者是适那个适龄男子，你都要。嗯强制性的前往前线作战，比如说你现在上班族白领，或你是大学生，都要前,前去战场。你的父母在那边哭啊什么的，你还是要去前去战场。这个是会引起俄罗斯极大民怨的一个方式。啊，另外一个是征兵，征兵是正规军，就是他不动员全民总动员，他是正规军的扩编、嗯，呃，就
1: 多多找一点人来而已
0: 。对，普丁现在在做的就是志愿者营的扩增，而、啊、他现在已经在做了，而、啊、且乌克兰战场现在。像赫尔科夫被反攻最惨那个城市，他之前留守的这个主力部队就是国民近卫军两个团跟这个志愿者营。嗯，对。
1: 所以说现在普京在做，顶多只能做到就是多征点兵而已
0: 。对，呃，抽调跟多征点兵，因为他也，俄罗斯现在是红线是不敢做这个、呃、全国总调。但还有一个另外一个技术性的状况，就是你即使全国总动员，也不一定在乌克兰比较有利，因为现在的战争是比较专业的高科技的战争，你请一般的平民。参与到前线战争，地点，他没办法操作这么高阶的武器，因为这些平民到了前线，他要面对的是北约的武器，他、啊、很很容易就出现伤亡。啊，不要说这个，呃，俄罗斯之前有一个法律，就是十八到二十七岁的新兵是不可以到乌克兰前线，虽然说有偷偷在做，了，但是这个不可以做的原因，就是因为十八到二十七岁，他们大部分造成的牺牲都是无谓的，所以俄罗斯他就是不愿意让一般平民。啊，前去前线也是为这个问题。现在战争真的很复杂，你要那个学会操作科技训练、嗯。你看那个乌克兰，乌克兰他在战争的时候，他北约培训他，培训那个操作无人机啊，培训那个 F 十六飞行员，这个都时间都非常长，你要花到像 F 十六至少要三个月以上，或半年一年都有可能。无人机至少要两个礼拜，还是学的不好啊、呃，所以其实这个培训是很大的成本。俄罗斯目前没有这个能力，呃，全国总动员，还有他们的后勤怎么办？哦、呃，这个后勤他吃喝。哦，等等，或者衣服他受伤了，他医院他的医医护支援，俄罗斯目前没有这个能力的。嗯
1: ，可是他需要增大幅的兵源，对不对？我看一个数字说，至少要三十万到五十万。
0: 对，俄罗斯现在在乌克兰最大的问题就是，呃，也之所以被乌克兰军队反攻的一个最大关键就是俄罗斯缺乏兵力，他战线扩太长，你战线扩太长，你的兵力不足啊，所以俄罗斯现在他被乌克兰反攻以后，他现在参谋本部。呃，发布了一个新的一个政策，就是他把战线收缩，就是撤退。当然你，你他是被反攻没有错，但是他也要撤退，因为他的兵力之所以会被降的结果，就是他没办法守住那个线。就哈尔科夫，他从七月三号，其实这件事情还蛮有意思就是乌克兰在反攻之前的时候，美国其实一直在监测那个伊、e、祖姆，就是透过遥感卫星去收集那个伊、e、祖姆。伊、那个、祖姆是什么？呃，伊祖姆它是那个哈尔科夫伊祖姆，就呃哈尔科夫下面有个城镇叫伊祖姆。OK， 就乌克兰他反攻，最先从那边开始。美国遥感卫星就是那边观测到说，哎，从七月三号，你俄罗斯占领了利西昌斯克以后，就是北顿涅茨克拿下来，你那个伊祖姆那边怎么七月三号俄罗斯军队的无线电波全部都哎少了很多啊、呃？就怀疑说那边是不是没有再有军事行动了？那后来呃，这件这个情报呢传给乌克兰，乌克兰就是。呃，在赫尔松危急的时候、啊，赫尔
1: 松是在南南边嘛？在
0: 赫尔松在南边，嗯、
1: 对、嗯，所以
0: 乌克兰调集了这个预备役主力部队，在往伊祖姆，就是俄罗斯没有在经营的这个地方，就是直接形成了这个反攻局面，就我们今天看到的局面。这为这是为什么会这样？因为很明显就是俄罗斯兵力不足，因为他把重心对现在俄罗斯来讲，他的重心是在南部，在赫尔松啊，所以他哈尔科夫是真的没有能力防守，而且赫尔科夫是。乌克兰的第二大城，它有这个比较好的公路系统、比较好的防御系统、防控系统。俄罗斯没有在赫尔科夫有办法产生像对内刺客那么好的条件去对这个城市发动进攻。对，而且他那边的步兵也不是精锐。嗯，对。
1: 总而言之，就是地方太大。他的这个没有办法就左支右绌就对了，所以那个乌克兰就是他就看把你把你弄到这边来，然后又打另外一边这样子
0: 。对，这个兵力不足的，你战线一千多公里长，俄罗斯本身的军力现在还剩下正规军才十万而已，或其他都是民兵，你一千公里十万人，你没有办法守住啊，所以你那个线非常薄弱。
1: 嗯，所以听起来我觉得，我不知道。你觉得这个俄罗斯这样子下去打，他这个兵员的问题有办法解决吗
0: ？他兵员很难从根本上解决，他变成比如说像增加十万二十万是不太可能的事情。他因为他现在已经抽掉了，仍然是有这个问题，所以他现在在做的就是把战线收缩，呃，收缩到这个顿内茨克方向，让一部分给乌克兰，然后他就集中饱和的这个攻击力量。啊、哦，就等到冬季对乌克兰发动这个报复性的攻击。那像诶、欸，所以因为我们要知道的是，对俄罗斯这场战争意义是第三阶段的意义是，他要把这场战争变成消耗战。他的这个阶段的目标是在南部赫尔松，他必须确保克里米亚的安全，所以他这些调兵的部队全部要往赫尔松，因为赫尔松现在乌克兰正在猛烈的攻击。嗯，这对俄罗斯来讲是这样，所以他战线必须收缩
1: 。所以对俄罗斯来讲，最重要是保住克里米亚
0: ，保住克里米亚跟。赫尔松要取得进展，然后往扎波罗热，就是南部的城市跟尼古拉耶夫方向，把这些就先拿到，形成一个呃乌克兰的东南部走廊，然后确保它的黑海的舰队、嗯、两栖登陆的这个实力可以往奥德萨方向，直到最后面是这样子。所以现在东部相对不重要。嗯
1: 、OK， 好，那我觉得大家之前都是期待说这个经济手段来解决问题嘛，嗯、哈。呃，我其实有看到一些报道啦，就在讲说这个其实这个莫斯科啊什么呃也开始有一些什么缺货的状况啦，就是呃总总而言之也是讲民怨啦。哈、嗯。那现在这个经济手段来解决问题啊，可是现在看起来，我觉得欧盟自己本身内部也因为这是天然气的关系，其实民怨也很高啊。对。所以两边好像在比说看谁民怨比较高，撑不下去这样子。啊，你觉得？谁的问题比较大
0: ？因为呃，我要说的是，俄罗斯从2014年被制裁，是从2014年被欧盟制裁。俄罗斯从那个时候生活品质就已经这么低，这么低低到现在
1: 。OK， 那从那时候就开始就是要,要买什么就没什么了。对对对对对对，已经已经物资已经缺乏很久了。就俄罗
0: 斯现在状况是，
1: 我们讲莫斯科也是这样子吗？就它是物资
0: 物资是够、嗯，只是说有有些人西方的高高品质的选项你买不到，现在是这个状，但你活得下去了。嗯。那俄罗斯从2014年一直都这个状，就期待值很低了
1: 。OK， 现在这个低、okay. 就
0: 不会有民怨。OK， 好。对，那欧盟是就是反
1: 正每天就只能吃就是那几样这样子、哎，就那几样大家就习惯就好了，还、哎、能活
0: 就好了。俄罗斯做这个状， okay. 所以你要说民怨一定是欧盟高了，因为俄罗斯从2014年就惨到现在。嗯，那、哎、尤其是欧盟发发布了那个什么签证制裁。他说：“ oh. 呃，那可是俄罗斯从以前就没办法去这里，<笑>就就很难去了。你文件就已经很多了，<笑>现在现在没有差
1: 。OK OK， 所以说对欧盟来讲影响比较大，嗯、因为那个反，我想感觉是很明显的。因为我听说光天然气就涨了十倍啊，那个真的很夸张啊
0: 。对对对，因为那个能源价价格是真的涨蛮夸张，还有超市里面的一些这个生活必需，就是一些肉啊、鸡肉啊什么都涨蛮高的。这个对欧盟来讲确实是，嗯、呃。”最近才发生，是真的蛮蛮让人吃惊的一件事情。
1: 嗯，呃，所以你意思就是说欧盟其实也已经撑的有超过你的预期。对，哦，已经有超过你的预期了，已经超过我预期了。哦，真的啊？对，你你你本来觉得他们什么时候就应该就应该受不了了
0: 。我我因为我我有朋友在欧洲嘛，就是我有看他那个超市，他那个。我、哦、天哪，他这个礼拜涨了这点价钱，然后下个月又涨了，又涨了一倍，那个真的看得很夸张。因为他收入就那一点钱、嗯，就是因为大家都觉得哦，在欧盟，因为很多人想要去欧盟生活嘛，很多人逃难到那边，就是希望可以过得比较好的日子、啊。结果你现在过得也很辛苦，比如说他洗澡什么，只能洗个十分钟、十五分钟这样子，就是生活品质真的有下降很多了。嗯嗯
1: ，对。呃，其实这个就是我下一个问题啊，嗯、因为其实现在也那个乌克兰的这个军费啊，要支持他们继续打的话，其实一个星期听说就要花到十亿美金啊。对，好，一个星期我们讲一个星期哦哈。那所以说，你觉得这一次的胜仗哈，就是有没有足够让西方国家哈，或者是给乌克兰足够的说法来来说服西方国家继续来支持他？
0: 呃，乌克兰是这样，他反攻成功没有错，他六千多公里是非常大的胜利，在士气上，在政治外交意义上面都是不用毋庸置疑的一个胜利。但是我要说，的，在军事层面，就是我们要还是要回归到这场战争的本质上。这场战争本质，乌克兰跟俄罗斯两个国家都认识到一件事实，就是这个是长期消耗战。所以，俄罗斯他为什么会被反攻成功？就是我刚刚前面说过的，他的兵力不足，所以他的战线拉太长，没有办法防守，只能往后撤。所以现在这个问题轮到乌克兰身上。乌克兰现在的正规军是二十万兵力，它也是面临兵兵源不足的状况。因为你的兵源跟俄罗斯比，仍然是俄罗斯的火炮、战车、后勤能力都比你高，比乌克兰高。你乌克兰现在六千公里夺下来了，可是你光二十万兵力是要怎么去守它？嗯，这是个问题。就是这个球，呃，现在的战争比较像是这个球踢到你身上，你你来你来想办法守住啊，等你走了。这个球我来接，我要想办法守住、嗯。现在这个问题轮到乌克兰身上来。现在的问题不是说谁多占领领土多的问题，而是你可以撑多久，你你怎么去消灭对方的有生力量，这才是重点。你那个领土多了，可是人家的战线收缩，俄罗斯离他的本土后勤线更近，他是不是可以发动更更多的选项的一些？呃，饱和攻击对你的点位进行攻击，因为当初乌克兰也是这个样子，乌克兰它被收缩战线嘛，嗯、所以现在才可以反攻成功嘛。对，所以现在到了呃，关键就是到冬季以后，乌克兰它是否有办法面临新的一波俄罗斯的饱和攻击，这、就是个问题所以俄罗斯现在战术调整，但是我们要知道是它兵力悬殊并没有改变，所以俄罗斯可能在接下来它会通过呃冬季的这个。地地面变硬了以后，用这个装甲部队的集结发动一波新的攻击，因为它原本是仰赖那个重型火炮的攻击，这个是单一方法。它现在用多元的方法进行操作。嗯，所以我要说的是，呃，现在对乌克兰国防部长或者对拜登、奥斯汀，他们这两天对我说，不不敢太乐观，现在乌克兰的局势，因为它需要更多更多的军援。嗯、对乌克兰来讲，什么叫做胜利？要把俄罗斯军队消灭掉，你才有可能这场战争才有办法结束。对乌克兰来讲是，那你要怎么消灭？你的现在军援。的悬殊差必须去提高你的兵力，必须更提高，你才有办法消灭。嗯，
1: 对。那有没有可能谈判呢？你觉得
0: ？目前不可能谈判，因为呃，乌克兰他发布了这两天发布了一个安全条约啊、呃，里面有牵涉到这个，他规定对俄罗斯的三个条款：第一个条款就是俄罗斯必须撤退；第二个条款就是你永远都不可以在呃侵略我的国家；第三个就是你赔偿三千亿美元。啊、呃，就是他这个安全条约的。方向就是让俄罗斯，就是说你必须回归到你苏联那个时候的边界，就是你克里米亚都必须撤出去。所以这基本上乌克兰已经认定就是这个，就是非这样
1: 不可。然后所以其实这个其实很难达到了，就是目前听起来是这样。没
0: 错
1: ，呃、很很多人在讲核武的可能性
0: <咳>。呃，像我刚刚说的，俄罗斯它第三阶段调整战略收缩以后，那核武其实并没有还目前还没有必要用，因为俄罗斯的本质上对这场战争的判断它是要长期消耗战。就俄罗斯希望把这场战争拉长，然后拖迫使乌克兰他这个后后勤这个支援欧盟的支援进入疲劳期，啊、呃，就是从里面找机会去突破，这样子。嗯
1: ，可是乌克兰今天这个表现有没有 surprise you 呢？嗯
0: 、当然，当然，当然，这个非常呃，但是他冲得太快，现在军事专家比较担心的问题是你乌克兰反攻是没有问题，可是你冲得太快，六千公里真的很大。
1: 哦就,像我说哦、就变成很难守住，因为你就二十
0: 万兵力、嗯，除非北约介入啊，北约派军队进去，你的兵力扩增，那俄罗斯相对他就没有优势。可是你现在还是靠你原本这二十万的乌克兰军啊进行这个攻击，而且他在反攻的时候，我们现在可以看到两呃一个地图的现象就是乌克兰军队现在集结了大量的兵力在扎波罗热就是南部的方向跟这个顿巴斯、利西昌斯克外外围的方向。这意味着什么？意味着他当初在反攻的时候，乌克兰军力在赫尔松是持续的在发动猛攻的。那他在伊祖姆、哈尔科夫方向可以取得突破，是因为他在赫尔松付出了非常惨重的代价。哦，就是当然俄罗斯也付出了惨重，可是你乌克兰你的兵力只有二十万，你在赫尔松将持续猛攻，你你你投入的兵力都精锐率，就是北约培训精锐，这些都上升了。等于说你两边的悬殊比仍然没有差，没有太多改变。那现在问题是在这里。
1: 我还是想要知道，就是乌克兰这一次做对了什么，所以今天才有办法有至少他打了一个胜仗嘛？对，对不对？他做对了什么
0: ？呃，我觉得乌克兰他，呃，在他仍然是做对，因为这个事情可以确定一件事情，他向全世界证明他有能力，他有资格。你西方的这些援助并没有白费，你美国值得给他更多的武器。现在他。做对的一个很明显的事情是，像美国军火公司愿意直接跟泽连斯基接触，这个是第一次发生的事情。什么意思？就是说，军火公司跟你泽连斯基接触，谈的是什么条件？谈的就是以后，以前是这样子，就是军人是，我有什么就给你什么，你不要跟我讲你要什么，这个是我来决定。但现在是不一样，现在是乌克兰，你可以
1: 你,你可以点
0: 菜，你点菜我点给你，哦、而且还克制化。以后可能就
1: 是。哇 ，OK， interesting， 对，就
0: 是军事武器以后是乌克兰龟乌龟的武器给你啊、哦，这个是前所未有的待遇。那这个就是反攻给美国军火公司带来的一个呃，就是认为说你有这个资格让我这么做。嗯，但是还是美国官方还是不太敢乐观，因为到冬季，就像我刚刚讲的问题，就是你这个军援就算克制化，是否还来得及？因为这个武器，像之前美国说十亿十亿美元，呃，十亿美元的这个军备的援助，它需要在一年多两年内去达成这个条件。嗯，就这个时间是拉得很长的，嗯、所以是要看东季到底怎么样
1: 。不、嗯， But、you never know, right？ 对，因为他们已经真的 surprise us,、嗯、surprise everybody 我。我我觉得，另外一个是我想要谈谈，就是说我们在讲就是乌克兰的民间的这个韧性这个东西，哦、呃，就是他们这个乌克兰的民心这个东西。嗯、um, ，我其实也觉得蛮意外的，就打了这么久，其实两百多天，看起来好像还是 we gotta do it
0: 。对，呃，你看这次哈尔科夫，俄罗斯一撤走以后，那个哈尔科夫当地的居民，嗯、还有那伊祖姆的居民，居民马上拿起乌克兰国旗，很快，刚前脚前脚撤走，马上就拿起国旗没挥舞，在让乌克兰军队进来，所以这个很显然就是代表说，你俄罗斯统治那么多个月。的城市，它的居民的这个向心力还是很强的，嗯，所以这个也符合，就是俄罗斯当初，呃，这个很多军事专家判断，就是你俄罗斯，你这场战争虽然你夺得下领土，但当地的居民是不服你的啊，你这个公投，你说要俄罗斯他，他啊，乌克兰这次做对，还有一件事情就是，俄罗斯原本计划在九月十一号对赫尔松、扎波罗热、马利、马利乌波尔等等城市要发布一个公投，公投这些领土并入俄罗斯联邦。但乌克兰他很着急嘛，所以他这次反攻成功，迫使俄罗斯把公投日期往后延，这是一个非常大的成功。因为你如果这个公投一过，你这领土并入俄罗斯联邦，这个将来谈判是非常困难的事情。哎，也不是说谈判，就是说你在国际法上面，你等于说你在对俄罗斯本土发动攻击啊，这个会形成俄罗斯发动核武的条件啊，就是发动的 nuclear 就是真的对你发动核武，这个是乌克兰最不乐见的事情。
1: 所以你觉得接下来这个可能的 end game， 我们现在谈这个东西会不会太早
0: ？还是太早了？因为现在的战争，像我刚刚说，俄罗斯他面临的状况是我们三个三个三方嘛，俄罗斯、乌克兰、西方。俄罗斯现在对他来讲最大的问题就是兵力不足，所以他把战线收缩，他没有放弃。那他战线收缩的话，他要持续发动攻击。那对乌克兰来讲，他的兵力也不足，他需要更多的西方的资源，但是西方的资源。的武器的速度、数量都仍然有限，那俄罗斯有限，但是双方有悬殊比，那西方也不敢太乐观。嗯，所以这场战争可能冬季，呃，就是说，你乌克兰今天反攻，我也在俄罗斯也在报复性的攻击，你打那边，我打这边，现在战争就是这样子，你打到哈尔科夫，我俄罗斯往赫尔松打，就是两边永远都不会怎么讲。
1: Yeah, I know what you mean. 反正就是这边对对对呃，有一点叫拉锯战，拉锯战就变,战就变有点就变成拉锯战这样子。
0: 因为因为俄罗斯之所以把它设设为消耗战，是因为俄罗斯在发动这场战争的时候，他已经决定把自己的经济利益给牺牲掉了。现在俄罗斯的人生活品质非常差啊，就是真的跟西方没办法比。但是他就是愿意接受这个状况，他就是已经保持着俄罗斯保持这种状态，把这场战争打到底。那、嗯啊、所以在面对这个状况的话，你乌克兰。要怎么去达到你所谓的条件，就是收复这个领土？那你很明显，你的兵力跟你的西方资源必须要更多更多，才有可能、嗯
1: 。我们一直没有谈到中国的事情哈、嗯，就是说中国在这中间扮演的角色，主要是因为中国国家主席习近平很快就是会在乌兹别克应该是会见面嘛哈。嗯、呃，你觉得中国可能的反应是什么
0: ？等、嗯、于说。乌兹别克、普丁还是跟谁？我
1: 呃，我觉得应该是说，你觉得中国在这中间，我我觉得乌兹别克这个不用谈的原因，嗯、不用谈太多的原因，是因为我们节目播出的时候，话名结束了。对、嗯、OK， 可是我我想要知道，就是说，你预期中国会在这中间，呃，会更支持表态支持俄罗斯吗？因为现在他其实还有一点顾忌西方的看法。所以不敢做了太多、嗯嗯。那你觉得他有可能是有可能做更多的吗
0: ？哦，我要说的一件事情是，你要如果是讲到这件事，你要站在中国的立场去看。如果你有做过生意、做过贸易，你就知道，对中现在中国来讲，俄罗斯是没有一个，是他在在经济上面没有吸引力。嗯，对中国来讲，俄罗斯是个
1: 穷亲戚
0: 。对，它是个穷亲戚，它唯一的价值是什么？嗯、就是能源输出。所以，习近平为什么要到哈萨克？为什么要到乌兹别克？因为这两个国家是产天然气、产油国。对，所以他就是要希望去找俄罗斯以外的选项，找一些可替代的伙伴来去稀释掉俄罗斯的这个呃唯一的这个魅力。所以，对中国来讲，呃，俄罗斯它这个国家并没有经济的呃魅力，所以中国的企业也是不太想去俄罗斯投资的。中国的企业它对俄罗斯是有顾忌的。因为而且你如果去年边投资，二次制裁。你如果因为因为很多中国国情，你去西方投资，你如果他不想去面临二次制裁，还、啊、还有一点是，中国我听
1: 不懂什么二二、呃、二次制
0: 裁，就是你中国企业如果你在俄罗斯跟他有些军工业的来往、高科技来往被美国发现，你可能哦啊、嗯，你就是你以后跟西方也不能做生意。中国大部分都不想面临这个状况。还有中国现在还不太清楚俄罗斯到底哪些人受到制裁，他们其实不太懂，所以他们干脆就是不想跟俄罗斯。有太多经济往来，所以我们要知道一件事情：中俄之间在经济层面上面是比没有像新闻上所讲的那么的嗯，拉、啊、级拉级呃，对、嗯，没有。所以现在习近平跟俄罗斯之间的关系，其实就在意识形态上面，就是对乌克兰战发动战争是有一点呃相近，但是在实质层面上，还有这个呃，还有一个我要说的是，俄罗斯跟中国之间，很多人在说那个人民币结算系统，但是中国的人银行在俄罗斯的开设的分行。数量非常少，所以两边的银行的结算系统，两边都不是全球化的结算系统，所以两边有各自的各自的客户，他们两边是没办法对接在一起的
1: 。嗯
0: ，啊，所以这个现在其实对俄罗斯来讲，跟中国的关系是非常尴尬的。
1: 嗯，所以说他们也没有办法预期说这两个真的会很快的结合在一起，这个其实也。也还没，也不会，不可能短期之内应该也看不到
0: 。对，因为俄罗斯其实最希望的是得到中国的经济援助，但是就像我讲，对中国来讲，它有这些问题所在，所以俄罗斯现在必须去拉拢除了中国以外的关系，像印度啊、呃，俄罗斯东方演习，他也邀请了印度去参与，印度跟越南，所以在这个条件，可是印度跟越南跟中国关系都不太好，嗯，所以俄罗斯跟中国关系仍然会保持一个，呃，其实很多专家都说这是不是很舒服的一个关系，就是有点尴尬的关系。因为中国的立场很明显，它是不想要过度的仰赖呃仰赖俄罗斯的能源，也不想要太呃支持俄罗斯在乌克兰上面什么战争，它相对比较保持中立
1: 。我想要知道，就是说我们从这个故事里面啊，就是这一次俄乌战争的故事、嗯，我我讲了，我自己最大的 take away 其实是乌克兰民间对于这个呃，就是乌克兰民间这个韧性这个东西，其实对我来讲是最大的启示在这里。你今天。是要全国你要认同这件事情啊！哦， oh, 我觉得这个对我来讲是最大的启发，而且我想要知道你的看法
0: 。我觉得，嗯、呃，乌克兰现在很大的问题，他之所以今天呃发生就是战争，还是很多问题没有解决。其实，乌克兰他在这个国家在这苏联解体这二十多年，他并没有去重视他的国防自主产业。乌克兰他。以前是前苏联这个第三大的空军，他后来把这些飞机全部变卖掉呃，发动机全部卖给中国。像我们知道，那个中国一些航母，呃，其实都是从乌克兰来的。乌克兰就是不断的卖，他不想去发展他的国防自主产业，让很多贪污掉了。那后后来就是因为俄罗斯真的快打过来了， 2 0 1 4年开始，北约开始对你进行培训。乌克兰现在所有的这个精锐部队，所有的这些战力，所有这些非常强的情报共享机都是从2014年北约建构来的东西。我的意思是说，如果乌克兰从更早一点，他只要稍微，他因为他底子很好，乌克兰他其实他这场战争的发挥最大关键，还是他的人才精英。俄罗乌克兰的人均那个教育素质是非常高的，所以其实他很可惜啊，这国家真的很可惜，因为他以前是很强的军工业底子，他是真的被掏空了以后，北约在这边不断的弥补，他现在的所有的东西全部是靠北约在提供，才有办法跟俄罗俄罗斯对抗当下，所以我，我我觉得对台湾来讲，最大的。根本就是不要放弃国防自主产业，这个是最根本的东西。因为国防这种东西一旦拿掉了以后，你所有的经济全部被毁灭掉。现在的乌克兰经济是 GDP， 我听乌克兰那边的消息是说负百分之三十几帕。你这场战争如果持续打两年三年，你你半年就 GDP 负三十几帕，你乌克兰所有的民工企业没有办法生存，没办法做生意，你人民是不可能有办法条件生活的。所以我说，对台湾来讲也是，如果你不重视国防自主产业，你台湾到时候跟中国开战了，中国把你所有东西全部毁灭掉，你你所呃有些统派所幻想的是跟中国统一有什么好处？什么好处？你你上面的地全部被磨平了，你因为你国防自主产业不想去发展它，台湾很多东西被毁灭掉了，你根本你根本就是二等三等公民，你每个月只能拿几千块台币薪水，你可能现在你四五万，你到时候只拿四五千。战争就是这样子，乌克兰现在整个人间炼狱，那个东部地区啊，嗯，对，所以我说，呃，这种很残酷的敌人对你进行铁拳的时候，你还是要保护好你自己，就不要去放弃国防自主产业。现在北约真的做的做做的很对的一件事情，就是他不断的在提调高他的国防预算，为下一次的可能的俄罗斯跟北约之间冲突在做准备。我我的意思是说，国防跟经济是相关的，它保护你的财产自由，嗯、保护你的生活品质。嗯对，所以我觉得乌克兰现在最大吸取的最大教训就是这样子
1: 。我觉得我们是台湾吸取最大教训，因为这个<笑> OK。All r i g h 好了，谢谢,<笑>谢,谢,<笑>谢,谢<笑>喂喂，谢谢你。那个奥斯陆，我刚刚已经跟鲁智斌讲我的 take away，、嗯、所以换你讲，
2: 感<笑>觉偷懒，<笑>这样不行啦哟。不过呃，要讲我,我是节省时
1: 间 okay,、啊、，OK， 快点快点快点讲，节、啊嗯、省
2: 时间。我的 take away 是这样，就是我觉得呃，我跟我的朋友们，大家其實都蛮关注俄乌战争，但离开我们的圈子你看主流媒体啊，外面社会大众，其实没有什么人在关注这个议题吼
1: 。对，而且我们做的这个新闻，说实在，流量也不是很好。对啊
2: ，就是没有什么记得点阅哦。OK，、嗯、对，那可是。哎、欸，这个事情问题其实对我们台湾来说是非常非常重要的，就是说，整件事情我们台湾也可能会遇到啊，我们以后可能会面临到呃侵略的问题。那乌克兰发生什么事情，台湾其实以后也可能发生，所以我觉得更大家应该更关注乌克兰他们现在怎么做，他们以后发生什么事情，他们接下来怎么做。嗯，那对台湾来说是一个很重要的启发。嗯，那希望大家可以更关注这个议题。
1: 对我，我也是觉得哦，我觉得一直在讲，我觉得这个不是芒果芒果干了哈、嗯，我觉得这个是不要做鸵鸟吧，我我自己真的觉得哦，我觉得是要把情绪看清楚这样子。嗯、OK， 好了，今天非常谢谢大家哦。然后记得要订阅哦，好、嗯，然后呃要留言哦、喔，来告诉我们，訂閱对，订阅留言按赞。OK，、嗯、好，那我今天就
2: 到这边，拜拜。